0: Sejam muito bem-vindos ao Economistas, podcast do Conselho Federal de Economia, um espaço de economia em debate e valorização do economista. Aqui quem fala é Manuel Castanho. E no episódio de hoje, o presidente do COFECOM, Antônio Correia de Lacerda, fala sobre a conjuntura e sobre o futuro da economia brasileira. E para falar sobre o futuro, ele destacou que o debate econômico do Brasil ainda precisa superar alguns falsos dilemas.
1: Nós estamos patinando, né? já há algumas décadas, e nós precisamos superar falsos dilemas. É, no Brasil, vou citar alguns. Né? O primeiro deles é entre Estado e setor privado. Obviamente, as melhores práticas internacionais de países que são hoje desenvolvidos, e mesmo aqueles países que estão se desenvolvendo muito bem, é, existe uma perfeita composição entre Estado e mercado. Quer dizer, é, cada um tem que cumprir o seu papel e é complementar. Quer dizer, então, muitas vezes no Brasil, nós caímos nessa esparrela, ah, é o Estado ou é o mercado. Na verdade, nós precisamos das duas coisas. A segunda falsa dicotomia está entre ser um grande produtor como somos com a industrialização e os serviços. O Brasil tem todas as condições, é um dos poucos países do mundo, que tem todas as condições de se desenvolver em todas essas, essas áreas. O que tem ocorrido é que, infelizmente, dada a configuração da política econômica e uma série de erros, a meu ver, de estratégia, nós estamos vivendo um processo de desindustrialização. Então, nós precisamos recolocar o país é, no caminho da transição para a economia digital, a economia verde, né, as novas tecnologias. E o Brasil tem história para isso. Quer dizer, Se nós retrocedermos 100 anos na economia brasileira, nós éramos um mero produtor exportador de café, né? o Brasil venceu a industrialização no século XX, é, hoje vive um novo desafio, o quadro mudou, os desafios são outros, mas nós temos essa história passada, né?
0: Na visão do presidente do COFECOM, os erros de estratégia das últimas décadas levaram o Brasil a um quadro de desindustrialização. Mas o Brasil tem condições de superar esse cenário, uma vez que já passou pelo desafio da industrialização. Porém, para buscar esse objetivo, o Brasil precisa de políticas de competitividade. Outro tema debatido foi a globalização, um momento atual caracterizado como um refluxo. Lacerda abordou a globalização como um movimento que ganhou força nos anos 90, quando a visão liberal defendia que não era preciso produzir tudo. Se um país gerasse receitas, ele teria dinheiro para se abastecer por meio das importações. A pandemia de Covid-19 e a guerra mostrarão uma realidade diferente. O
1: que A realidade mostrou, a realidade especialmente dada pela pandemia e, e recentemente pela guerra Rússia-Ucrânia. Que essa interdependência do mundo, ela gera uma insegurança de fornecimento. Né? Então, muitas vezes, mesmo você tendo os recursos, o Brasil viveu isso, infelizmente, na pandemia, que mesmo é, tendo recursos financeiros para tal, não conseguiu suprir mesmo equipamentos básicos de proteção individual. Máscaras, gorros, né? é, medicamentos básicos, respiradores. Né? Então, tudo isso mostra, agora mais recentemente, com a questão dos fertilizantes, a questão dos microprocessadores na indústria automobilística e na indústria eletroeletrônica, mas que afeta toda a indústria, denota o seguinte, que nós sim temos que ter essa visão globalizante, porque ela é, de certa forma, irreversível, mas é preciso criar as condições de segurança de fornecimento. Quer dizer, você não pode ficar dependente de um país ou de uma região, porque, em havendo qualquer é, contratempo climático, natural, é, é, de guerra, ou pandemia, ou qualquer coisa assim, você fica muito é, exposto né? E, e, e se perde nesse abastecimento. Então, nesse sentido, a reindustrialização né? que cabe ao Brasil para reverter essa desindustrialização, significa não repetir o que fizemos no passado, mas adaptar a experiência passada nossa para fazer frente a essa nova transição, né? que será da energia renovável, para a qual o Brasil tem uma biodiversidade fantástica e que tem todas as condições necessárias de evoluir.
0: O Brasil tem uma renda per capita abaixo da média da América Latina. Além disso, é também um dos países mais desiguais do mundo. Há vários fatores que concorrem para aumentar essa desigualdade. E um deles foi comentado por Lacerda, a estrutura tributária praticada. Lacerda abordou vários problemas do sistema tributário brasileiro, destacando o fato de ser regressivo
1: nós temos pelo menos três grandes problemas com a nossa estrutura tributária primeiro ela é extremamente regressiva né? e um dos fatores que concentram renda e riqueza no Brasil é uma uma estrutura tributária que tributa mais a classe média e os mais pobres em detrimento dos super ricos né? então uma que, primeira questão a ser resolvida a exemplo das melhores práticas internacionais você tem que ter uma estrutura tributária, progressiva. E por ser, no caso, regressiva, no caso brasileiro, ela está muito mais nos produtos do que na renda. Por isso é que ela é regressiva. Né? Porque, na verdade, o, se um trabalhador, vou dar aqui um exemplo, que eu, supor que alguém que ganha um salário mínimo e consiga comprar uma TV dessas modernas, Smart TV, que vai custar mil reais, por hipótese. Bom, é, desses mil reais, 500 são os impostos indiretos. É o IPI, ICMS... ISS, enfim, uma série de impostos, PIS, COFINS, que estão embutidos no produto. E se uma pessoa que ganhar 100 mil reais for comprar o mesmo televisor, ela vai pagar os mesmos 500 reais. Então, para um representa 50% da renda e do outro vai ser 0,5% da renda. Né? Então, isso é um bom exemplo, porque que o imposto indireto, aquele que está associado ao produto, ele é desigual. No, no caso aqui, não é um produto essencial, mas vamos pegar alimentos, por exemplo. Né? alimentos a tributação sobre alimentos ainda é muito alta é, no Brasil. Então, é preciso corrigir essa distorção. O segundo ponto relevante é a simplificação do sistema. O sistema nosso é extremamente complexo e mesmo para aqueles que querem cumprir as obrigações tributárias, ele precisa, muitas vezes, de uma estrutura que custa muito. Né? E, 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 em sendo complexo, ele dá Terceiro problema, margem, a chamada elisão fiscal, o chamado planejamento tributário. Então, aquele que tem melhores profissionais né, pode, é, é, dentro da lei, é, cumprir menos obrigações tributárias.
0: Na atual conjuntura, provavelmente o preço dos combustíveis seja o problema que mais afeta a população como um todo. Não é simplesmente pelo que o consumidor paga quando vai encher o tanque do carro, mas sim porque no Brasil o uso do transporte rodoviário é muito intenso, e o preço da gasolina afeta tudo aquilo que é transportado nas nossas estradas, até mesmo os produtos mais básicos, como os alimentos. A solução, para o presidente do COFECOM, passa pela mudança da política de preços de combustíveis.
1: Hoje, prevalece na política de preços o PI, que é a paridade de preço internacional. Então, significa que toda elevação do preço do petróleo, como vem ocorrendo, em... mais a desvalorização do real frente ao dólar, acaba sendo repassado ao consumidor. Isso é muito bom para os investidores minoritários. Eu sou um deles, como milhões de brasileiros, tenho algumas ações da... Petrobras, mas como consumidor é péssimo. Então nós precisamos adotar uma política que atenda aos demais interessados no processo. Ou seja, que é além do investidor, o consumidor, o empregado da Petrobras, a sociedade, o próprio governo, né, que é o um principal acionista da, ainda da, da Petrobras. Então é preciso, de novo, aprender com as boas práticas internacionais, de forma a amenizar essa imensa volatilidade que você tem nos preços internacionais e da desvalorização da taxa de câmbio para evitar que o consumidor seja tão onerado. Não só aquele que paga ali na bomba, mas também toda a estrutura de preços da economia está vinculada, obviamente, ao preço dos combustíveis, uma vez que o Brasil é movido à estrada rodoviária, basicamente. Então, isso afeta a toda a estrutura de preços. Aproveito para dizer que não vejo que a privatização seja uma solução para o problema. É muito pelo contrário, porque nós não temos um ambiente regulatório que dê é, a criação de um monopólio, ou de um oligopólio privado em uma área tão sensível. Né? Então, eu manteria o controle estatal na Petrobras, mas, obviamente, fazendo uso desse controle em prol do desenvolvimento e não é, só em prol, como atualmente ocorre, dos investidores.
0: As falas do presidente do COFECOM, Antônio Corrêa de Lacerda, ocorreram por ocasião do Fórum Um Olhar para o Futuro, realizado em comemoração aos 85 anos da Rádio Bandeirantes. O evento reuniu vários especialistas para discutir assuntos importantes para o Brasil, tendo em sua abertura o ex-presidente da República, Michel Temer. Na sessão do dia 2 de maio, que teve como tema a economia, além do presidente do COFECOM, participaram o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, o presidente do Sindicato das Empresas de Compra e Venda e Administração de Imóveis de São Paulo, Rodrigo Luna, e o superintendente de produtos e investimentos, do Itaú, Rogério Calabria. O vídeo do evento pode ser assistido no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. E o Economistas, podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e às nossas redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Eu sou Manuel Castanho. Muito obrigado.